0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, så skal vi altså dyrke noget ny musik, som er kommet. For selvom meget af samfundet det er sat på standby, så kommer der heldigvis stadig ny dansk musik. Og øh, derfor vil jeg gerne lige starte med at præsentere min, øh, min gæst her til aften, nemlig Batsiba. Velkommen til. god aften. God aften tusind tak. Du er, en, du er en relativt ny artist, kan man vist godt ja. sige. Du udgav ja. din, din debut-single for cirka et års tid siden, men nu er du så ude med en single, som du har lavet sammen med DJ Dune Litgloss, der hedder Might Be, og øh, tillykke med den.
2: Tusind tusind tak.
1: Lad mig lige starte med at spørge, hvordan går det rundt og har det i de her dage? Det er jo lidt en spøjstid, vi er i.
2: Ja, men, så jeg føler jo... Øh, jeg føler simpelthen, at det, det er nok det mest stillede spørgsmål af al den tid, jeg har lavet interviews, fordi jeg nærmest bare føler, at jeg kun har lavet interviews i corona. Øhm, og det har bare altid været sådan, hvordan har du det? Hvad får du tiden til at gå med? Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige længere, for jeg ved, altså, jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det. Jeg har jo sådan, øhm, øh, fysisk i min krop har jeg det jo godt. Jeg er sund og rask, heldigvis. Øhm, men øh, jeg er godt nok øh, ved at være træt af at være inden Jeg er træt af at gå ture. Jeg er træt af øh, to-go-kaffe. Jeg er, jeg er træt af ikke at kunne ses med folk og kramme og hygge og... Jeg tror også mest det der med, at jeg er lidt træt af, at man skal overveje alt, hvad man gør. Men det skal man jo selvfølgelig, og det er også kæmpe meget forståeligt for. Jeg er nok bare lidt træt af det hele.
1: Og jeg tror overhovedet ikke, du er enig om det. Men det gode wow. ved, ved musik, som jo er det, vi skal til at tale om, det er jo, at jeg synes, når man hører sådan noget musik som den, den sang, jeg udgivet. man får lidt af den der feststemning, som man lidt mangler i hverdagen. Ja. Den kan man lige få lidt i de der omkring 3 minutters tid. Men du er jo et lidt ubeskrevet blad, Batchi Kan du fortælle okay. lidt om... Æh, altså, hvordan kom du til at lave musik? Du er ikke særlig gammel. Var du 21-22? Ja, 22,
2: ja. 22?
1: Hvordan, hvordan ja. kom du til at lave musik?
2: Jamen, øh, altså... Så, hvis, hvis jeg spørger min mor, så vil hun nok sige, at det altid lidt lå i kortene. Og det tror jeg måske også det jeg altid selv vist, det gjorde. Men øh, jeg begyndte at skrive sange, da jeg var 11. 11-12 begynd- ja, begyndte jeg at skrive ned. Det var mest bare sådan de tekster omkring min oplevelse og de ting, der skete derhjemme. Og jeg tror helt klart, det var sådan, at jeg brugte meget øh, sådan for at bearbejde de ting, der skete rundt omkring mig i mit liv. Og så mødte jeg en, en fyr, der hedder Mark, og han, da jeg var 12 faktisk, så opdagede han mig, eller hvad man skal sige. Og så hjalp han mig ligesom lidt, men jeg var ret ung, og så mistede jeg lidt kontakten, med og så fik vi kontakt igen, da jeg var 17, og så blev han ligesom lidt en manager for mig og lærte mig, sådan, om, hvordan man gik i sessions. Og hvordan man Øh, Arbejder med producers og så, øh, så sådan... Altså, jeg, jeg tror altid godt, at jeg lige de har vidst, det var det, jeg skulle lave, og det har jeg altid, så jeg kan huske. På skole der skulle vi skrive sådan en øh, osu-opgave omkring, hvad en strøm bare blev, når man ligesom blev stor, og de andre skrev lidt om dyrelæge og musiklæger og alt muligt forskelligt, og jeg skrev om at være superstjerne. <laughs> så jeg har måske nok altid på en eller anden måde tænkt eller at og at det var det, jeg gerne ville. Men jeg er meget sådan... Jeg, er ikke så, altså jeg ved jo godt, at man egentlig skal sige ting højt for at manifestere det, men jeg er ikke så glad for sådan at sige det sådan direkte. Jeg føler virkelig godt, bare jeg arbejde, og så vil jeg lade arbejdet tale på sig.
1: Okay, okay, men hvad er det så, du, du, du drømte om dengang på, på, på skolen der? Jeg tænker, er det, er det det at skrive musik, eller performe musik, eller samarbejde? Altså, hvad, hvad er det, når du tænker det der med at være superstjerne? Hvad er det ja. så, du tænker, er det fede ved det? Fordi der er jo mange ting i det. Altså, der er også, man, der også det der med at tjene penge. Det er jo også meget. Ja,
2: ja helt klart. Jeg tror egentlig... Øhm, at ja, det første, jeg tænkte ved, det var, at jeg, jeg, at jeg gerne ville lave musik, som kunne ud til så mange mennesker som muligt. Og jeg tror lidt, at jeg havde sådan den her idé om, at sådan, de ting, jeg havde været igennem min opvækst, og de oplevelser, jeg havde, og at det der skete, at sådan, jeg har aldrig været sådan bange for at snakke om tingene. Øhm, og så tænkte jeg lidt, at det måske var min måde. Altså det, jeg kunne give ud til verden, og give til det var min sange. At hvis jeg bare kunne hjælpe en eller to, med at føle sig forstået, eller hørt, eller sådan, at de ting, jeg kan relatere til, så, så vil jeg bare rigtig gerne det. Øhm, så jeg tror, det var sådan en kombination af det med at, at være et forbillede, øhm, og, og være en, folk skulle kunne spejle sig selv i, øhm, og ikke at jeg på nogen måde øh, er perfekt eller den rigtige at spejle sig i, men jeg prøver at sådan kunne være så ærlig og åben omkring de ting, jeg har gået igennem, for andre måske kan føle en eller anden tryghed eller sikkerhed i, at man ikke er alene i de følelser, man har. Så jeg tror jeg egentlig, det var, det var sådan den første idé om. der så var det helt klart også glam, altså jeg så meget der var yngre så meget op til Rihanna og og Alicia Keys, alle de her center kvindelige personligheder, og dem vil jeg bare gerne være. Altså jeg vil gerne lave Crazy in Love-musikvideoen og Umbrella-musikvideoen og sådan. Alt det her med at danse og med at være på og performe, altså alt det der ligesom for, var omkring den her artistrolle. Det er, det har bare det bare altid synes jeg var sjovt og spændende det er med tøj og mode og fashion og sådan, det har altså altid været noget der er sådan, altså det var altså der, min opmærksomhed blev bragte
1: hen til. Har det så ændret sig i takt med at du selv nu har fået foden inden for i musikbranchen, fordi jeg, t- jeg tænker bare, jeg kan jo også godt øh, kigge på sportsfolk og tænke at en sportsmand, han er, han er rigtig gode, det er et forbillede for mig ham der, ikke? Men det ville måske være noget andet, hvis jeg var en del af holdet. Altså så vil jeg måske ja. faktisk finde ud af at det er, det er ham højerbakken, der der faktisk er ham der gør det vildeste stykke arbejde. Så når man får foden indenfor, så finder man måske ud af okay, det kan godt være mit forbillede, på at være noget andet. Har du nu her, når du så nu er kommet ind i musikbranchen, og nu selv laver musik, har har det så ændret sig, hvem din forbillede er?
2: Øhm, jeg har i hvert fald fået et mere klart billede af det, tror jeg ikke må sige. Jeg ved ikke, om det har ændret sig, men, men det er i hvert fald virkelig gået op for mig. Øhm, for det første, hvor abnormalt hårdt arbejde er. Og, og det skal ikke lyde som, lyde som sådan, at, at, at jeg har det bare så hårdt overhovedet ikke, kan vi godt det til, til hver en tid. Jeg elsker det, men det er sindssygt hårdt mentalt at lave noget, hvor man på en eller anden måde lidt afhængig af, at andre synes om det. At andre synes om dig og det, du gør. Øhm, det får hele tiden en til at overveje, om man er god nok, om det, man laver, er godt nok, om man præsterer ordentligt, om, og hvis der så pludselig er nogen, der ikke kan lide det. Altså sådan hele den ting omkring det, det, det tror jeg aldrig, min vildeste fantasi, jeg kunne forestille mig. For da jeg kiggede på Rihanna og Virunzel, så synes jeg bare, at de var perfekte, og så gode, at de kunne aldrig være at være usikre omkring noget som helst med dem selv. Og den del af det tror jeg er virkelig er gået op for mig. Og så er det jo også, at man kan ikke øh, alting. Og i min verden kunne en super-sjern jo alting. En super skrev selv sangene, øh, en, størrede selv for en stor instruere ja, musikvideoerne, øh, lavede selv kurikafierne quick- til dansene. Altså alting selv. Og det er jo, det er jo, det er jo netop en holdsborg. Det er jo netop noget, man gør fordi man, altså, det kan så gør, fordi man har et godt team omkring sig. Og jeg tror, at jeg som menneske er sindssygt perfektionistisk, og har svært på sådan at fralægge mig ansvar. Så det har virkelig været en udfordring for mig, at sådan skulle stole på andre i form af at altså, nu er der de her opgaver, der skal løses, og stole på, at de, at de godt kunne gøre det godt nok, så det færdige produkt var noget, jeg havde lyst til at sætte mit ansigt på. Øhm, og sådan, det tror jeg helt klart har fået mig til at indse, at altså, det er jo ikke er en rosens sukkersød tale historie, det er, øh, er benhårdt arbejde. 24 timer i døgnet, man knokler virkelig. Um,
1: og så virker um, det lidt som om at du også du har i hvert fald prøvet at bryde igennem her en tid hvor at, at det er lidt anderledes ikke? altså du udgav din første single tilbage jeg mener du er februar sidste um, år ikke? altså det er jo. lige en måned inden at landet ja. det sådan bliver lukket ned så hvordan har den her det her år været i forhold til at være ny i musikbranchen og udgive musik i en periode hvor der nærmest ikke har været nogen koncerter
2: altså nu har jeg jo ikke prøvet andet så det er svært for mig at, at sammenligne det med hvordan det kunne have været um, men, men det har da helt klart været øh, sådan øh, troubled at, forbundet med rigtig mange yderligere overvejelser, frustrationer, øh, bekymringer og mulige aflysninger, ting der ikke kunne lade sig gøre. Jeg tror meget det er sådan at man, man får måske en lille bølge, og hvis man får den så skal man virkelig ride den i form af at snakke med radiostationer og promoveringer, måske lige flyve til Stockholm og lave noget med en eller anden sejproducer, altså et eller andet. Men hvis man får en lille bølge skal man virkelig ride den, men når man ikke rigtig kan redde bølge nogen steder hen, så, 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 så gør det det lidt svært. Og så tror jeg, at den der bekymring for, okay, hvad hvis jeg ikke får det igen? Hvad hvis det var min chance, og den missede jeg, fordi jeg ikke rigtig kunne gøre noget? Jeg var ligesom bundet til min seng nærmest, eller altså, mit hjem. Det, det har virkelig, virkelig fyldt meget.
1: Men har du haft mulighed for at altså, lave koncerter? Har der været har ja, nogen?
2: Ja, jeg jeg, jeg nåede at spille i Oslo. Det var lige slut februar, før det lukkede ned. Øhm, på en festival derovre. Og så altså spillede jeg øh, i efteråret, og i sommer spiller jeg noget i Kødbyen og noget på Hunin, men det var også noget med, selvfølgelig med restriktioner og Så, videre. så jeg, jeg har spillet meget, meget lidt, men jeg var booket til Spot Festival også, og det blev selvfølgelig aflyst. Og nu går jeg også der og, og holder vejret, fordi jeg står og har to udsolgte koncerter Lillevægger til marts. Øhm, og sådan, sådan, sådan som situationen ser ud lige nu, så øh, der er der nok ikke rigtig nogen koncerter til marts. Øhm.
1: Nej, men, men man kan sige, at det gode ved det, det er, at så vidt jeg ved, de, de koncerter og de festivaler, som, som måske ikke bliver til noget, de bliver så udskudt, så der er noget godt at se frem til i fremtiden,
2: ikke? Ja, det er rigtigt heldigvis.
1: Noget vi også skal se frem til, det er, at du jo Batshiba, du er sammen med Little Gloss, gået sammen og lavet den her single, Might Be, som vi skal høre senere. Ja. Men inden da, så vil jeg også gerne lige spille en anden sang, du har lavet, som jeg synes er virkelig, virkelig fed. Den hedder Hidden Run. Ja. Øhm, og nu hvor jeg har der, så tænker jeg, det er en god anledning til også lige at spille den her i radioen. Vil du fortælle lidt om, altså hvad kommer den af? Hvad, hvad handler den sang om?
2: Altså Hidden Run er jo øh, mit udløb. Mm. altså det er frustrationsnummeret. Jeg kan huske, at jeg øh, skrev det, det må så have været i Øhm, sådan efteråret 19, måske sådan noget, november 19, øhm, og der skrev jeg sangen, og den kom bare flydende ud af mig, jeg var studiet med en sindssygt dygtig producer, der hedder David, og så han sad og spillede klaver, og jeg lavede de der melodier over, og så kom altså, teksten bare ud af mig, og hele det der sådan noget, øhm, altså sådan den der, just to hit and run frustration over, at man bliver lovet en masse ting, af en person, som et eller andet sted bare kun har, egoistiske, Øhm, sådan, øhm, mål, eller sådan, altså kun har sin egen øh, agenda, som er vigtig for personen, så der bliver lovet af de her ting, og så, så står man lidt tilbage og tænker, hvorfor hopper, jeg, hvorfor hopper jeg på det en gang til, hvorfor stoler jeg på den her person en gang til, når man kan ikke styre det, man kan ikke gøre for det, fordi man jo nok inderst er lidt vild med personen, og har en eller anden idé om, at ej den her gang, der bliver det anderledes, og det er lige præcis det, det hit and run handler om, altså billedet af den her hit and run, it, in real life hit and run en bil, der kører ind i en anden bil, og så, og så ligesom flere ved scenen, og det er jo lidt det samme, den her person gør, der ringer kl. 3 om natten, brager ind i den her persons liv igen, for så smut igen kl. 8 om morgenen, hvor man så sidder tilbage og tænker, så rydder jeg bare lige op i alt det her selvagtigt.
1: Og det er så der, hvor de fleste, de vil måske ringe til vennerne og brokke sig og fortælle, Ej, det er også for dårligt, at han eller Ej, hun og har der er det igen. I, i og i <laughs> Ja, men det er der kommet en rigtig, rigtig fed sang ud af, og den synes ja. jeg, vi skal høre. Den hedder Hit and Run, og så bagefter, så hører vi altså også den nye single, som du har lavet sammen med Little Gloss, der hedder Might Be. Men først her, Hit and Run.
0: I do, I fall. I'm for you, boy. It's like I crave. I crave, at det i do. I hear hear your typical shit. You learn me in only to dismiss. But do you me, boy.
1: her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte brugtesalert, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos Normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Er du klar til årets påskefrokost?
2: I føtexter er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for
1: eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per styk. Se mere på Føtexudafhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. Nyborg altid lavepriser. Cepak højtryksanser kun 299. Møbelhund til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på Harald 120 år med altid lavepriser. Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udblænt til kunstneren blev sådan. At de har tænkt sig at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem jeg kender hotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Nu her i Aftenklubben, der har vi fokus på ny dansk musik, fordi selvom at verden og samfundet er lukket mere eller mindre ned, så udkommer der altså heldigvis stadigvæk ny musik. Og en af dem, der er ude med det, det er Bachiba. Og igen, velkommen til og god aften.
2: Tusind tak.
1: Sammen med Litgloss, så har I altså lavet en ny super fed sang, den hedder Might Be, og den skal vi høre om lidt. Men øh, allerførst vil jeg kan lige spørge ind til det her med, at du er jo en relativt ny artist, du er 22 ja. år gammel, og øh, det her det er hvad, den femte eller fjerde single ja. derude?
2: Ja. Femte single, der kommer ud,
1: ja. Ja, og du fortalte, at øh, der har været en lille smule koncerter, men ikke særlig meget i, i løbet af det sidste år. Men jeg tænker bare, når man er sådan en ny opkoming øh, popstjerne i Danmark, ikke? hvordan er det så, når man, og det, det sagde du, da mikrofonen var slukket før, inden vi gik i gang, at du øh, ved siden af det her, så arbejder du som lærervikar. Ja. Jeg er bare nysgerrig, hvordan er ens forhold til, siger man det til eleverne? <laughs> siger man bare lige, bare lige så ved det ved siden af, så er jeg Rihanna. Øh, hvordan, hvordan siger man det?
2: Arh, men, altså, det er jo så vildt, fordi børn er jo så sindssygt teknologiske i dag, at det har de selv fået ud af. Øhm, og altså, Jeg kan også være sikker på, at hvis jeg lavede noget, der har været i radioen, eller noget, der kommer kommet eller et eller andet med noget, først jeg får at vide, når jeg taget ind i skolegården, der, kl. 8 mandag morgen. Banske, vi så der lige, eller vi hørte der lige, eller ej, er det rigtigt, at det er dig, det her? Og... Øhm, så altså, de ved det godt i forvejen, og jeg tror, at de er meget gode til, og skilte, at jeg tror også, at jeg godt kan være ret, eller jeg er meget autoritær, når jeg på arbejde, så på den måde, så fungerer det fint nok. Men, øh, men der er da helt klart godt været nogle gange, hvor at de ligesom sådan, har været lidt for sådan, wow, det er godt nok vildt, og kan vi få et billede sammen, inden du stopper, og må jeg få dine af og kan du skrive det her på min bluse og sådan. Min mor synes også, at du helt vildt sej, og så prøver jeg ligesom at snakke lidt om det, og sådan, ah, okay, nå, no, men det er også og sådan, og jeg tænker meget over det, da Blind kommer ud, øhm, der har jo den der pil i og det var virkelig talk of the town, hvordan jeg så havde fået den ud igen. Og hvordan mit øje så var hele, Og det var alligevel ret vildt, at det kunne lade sig gøre. Og så må vi selvfølgelig lige snakke om, at jeg ikke havde en rigtig dark-periode. <laughs> og at... <laughs> alt omkring det.
1: Hvilke, hvilke klasser, eller hvilke årgange er det, du har? Jeg kan næsten formode, at det ikke er 9. klasse.
2: Nej, det er ikke 9. Det er i hvert fald ikke 9. der har den her, øh, den her nysgerrighed til det. Jeg har alle årgange, men det er helt klart mest... Altså sådan, jeg snakker mest om det med børn fra 3. Og op til sådan noget 6. og 7. syvende synes, det er lidt spændende at sådan, kommentere på YouTube-videoerne og sådan noget. Det er meget
0: helt lidt.
1: Fantastisk. Jeg, jeg har svært ved at mig hvordan jeg ville have det, hvis jeg gik i folkeskole, hvis jeg gik i tredje klasse, og jeg fandt du ved, at min lærer, Vicar, var en, der lavede musik og øh, blev interviewet og spillede koncerter og sådan noget. Det vil jeg synes var ret vildt i hvert fald, så det kan, det kan jeg sagtens forstå. <laughs> yeah. øhm, men, men det er super fedt, at, at du ligesom har begge dele, kan man sige, men jeg kunne godt tænke mig bare lige også at blive lidt klogere på dig, for øh, ja. fordi man kan sige, du er jo relativ, en relativ ny artist, så derfor så har jeg lavet nogle spørgsmål, som egentlig bare skal handle lidt om, at vi skal prøve at blive lidt klogere på dig, Bachiba. Er du klar ja, på det?
2: Spændende. Ja, det kan du tro, vi ja.
1: er. Allerførst, inden, inden vi lige gør det, hvordan har du det grundlæggende med at lave sådan nogle interviews her? Du, du lyder som om, du er ret, ret gavet i det, men hvordan har du det med, at du skal sidde og tale med mig om din musik og dit liv og alt sådan noget?
2: Jamen, altså, som jeg sagde tidligere før, så har jeg aldrig rigtig været så bleg for at snakke og for at fortælle og for at dele ud. Jeg elsker selv at høre interviews og sådan sådan tæt personlighed øhm, fra artisten eller kunstneren, eller den person, jeg selv ser op til. Øhm, så, så jeg synes jo, jeg synes faktisk bare, det er vildt hyggeligt, at jeg føler mig sindssygt privilegeret over at få lov at være med, og at folk vil snakke med mig og høre på, hvad jeg har at sige. Så det er jeg bare sindssygt taknemmelig for. Det kan jeg, altså det er forbundet, med det, det det, kan jeg faktisk også godt lide. Nå, fedt.
1: Jamen, det kan jamen, godt være, det,
2: det... ændrer sig om to år, når jeg <laughs> laver vildt mange eller et eller andet, men lige nu, så, synes jeg bare, så er jeg bare glad for, det, at nogen der vi snakke med mig.
1: Og jeg er glad for, at du er med over telefonen også, sådan, så det hele ikke handler om corona og alt ja, muligt nedlukning. Ja, ja. Men øh, jeg har nogle spørgsmål her, en række af spørgsmål, yes. cirka 7-8 stykker. Og du skal egentlig bare sådan svare lidt, hvad der, hvad der er fra hoften af svar i, i dit hoved. Okay. Øhm, og mit første spørgsmål, det er, hvad er din mest brugte app på din telefon?
2: Instagram. Frygteligt. Ander <laughs> frygteligt. Det, 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 det må være Instagram,
1: ja. Er du, er du typen, der ligger meget op selv, eller er du typen, der mere kigger, hvad andre ligger op?
2: Altså hvis du spørger, min mor ligger meget op selv. Hvis du spørger en hardcore influencer, så er nok typen, der kigger. Jeg tror, at det, sådan, det kommer lidt an på, hvem du spørger. Jeg synes ikke selv, jeg deler virkelig meget. Men jeg, har, jeg tror sådan virkelig svaret er, at jeg har dage. Der er bare nogle dage, hvor at jeg ikke har lyst til at dele så meget, eller jeg ikke har noget at dele. Så kigger jeg bare mest på, hvad andre deler. Men øhm, som fx op til en release, eller hvis der sker noget fedt, eller hvis jeg skal til noget, og sådan, så kan jeg godt finde på at dele sådan ret meget faktisk.
1: Og nu tilhører du den unge generation, så nu har jeg bare et spørgsmål øh, <laughs> til dig, fordi jeg kan ikke selv finde ud af det på Instagram. Hashtag, er det stadigvæk en ting? Nej. Nej. Godt. Du
2: kan gøre det, hvis du godt vil være sådan lidt øhm, ironisk. Så kan det være sådan noget, hashtag... Øhm, fuck, jeg skal ikke ud her, eller sådan et eller andet. Altså, og en gang det vil også være sådan en nærmest grænsen. Men du skal ikke gøre det sådan noget, hashtag kaffelarte, hashtag me and my friends, hashtag skoven, hashtag... Øh, København, det, det, det gør man ikke mere.
1: Det er no-go. Okay. Den
2: algoritme er ligesom død. Jeg ved ikke, Instagrams algoritmer er sådan noget, så skal gøre. gamle dage, så var det jo, fordi man kunne gå ind under de hashtags, og så ligesom kigge. Jeg tror også, man, at folk gør det med sådan noget nail art, eller et eller andet sådan mere specifikt, men altså et billede der, dig, der går i skoven, der vil jeg ikke få et hashtags på.
1: <laughs> Jamen, det, så vil jeg da gå ind og slette nogle hashtags. Det er fint. <laughs> Æm, når du bestiller mad, hvilken ja. slags fastfood har vi så med at gøre her? Hvad foretrækker du, når du skal bestille noget?
2: Åh, oh, det er svært. Øhm, jamen, jeg bestiller nok mest... Ej, det er frygteligt. Det er svært. Øhm... Øj, jeg tror mest, jeg bestiller øh, burgers og pamfritter og sådan noget. Fordi ellers så ville jeg helst lave det. Jeg vil aldrig bestille sådan øh, en ret. Altså jo, så hvis jeg var ude at spise, men aldrig sådan en takeaway, der skulle leveres. Så vil jeg nok bare bestille sådan noget lækker, sådan en eller sådan noget. Så, så er det sådan mest det, jeg bestiller. Sådan noget snasket er det nok.
1: Hvad er det mest skræmmende dyr, som du kender?
2: Lus og fnat.
1: Ja, den, den er, <laughs> d- der er jeg helt med på. Jeg kan dog ikke huske, noget, jeg sidste har haft lus. Eller fnat. Jeg tror aldrig, jeg har fnat, men jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidste har haft lus i hvert fald. Men ja, fnat... Jamen, det kan og... jeg heller
2: ikke, men jeg synes bare, at det er for ulækkert. Og jeg... Øhm, altså, der var yngre, der... Øhm det var ikke, fordi jeg led meget af det, men jeg har jo afrohår og virkelig tætte krøller. Og på det tidspunkt, nu er der lavet sådan nogle lussekuger, hvor man ligesom bare sådan hælder det i, og så lader man det sidde, og så det er slut. Men dengang skulle man kæmme det ud. Og jeg kan huske, det var sådan en ting, at min mormor kom over på besøg, når jeg skulle kæmmes, og min søster skulle kæmmes. Og så var det simpelthen sådan en projekt. Og jeg, græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Og siden det har jeg bare haft sådan en levende... Angst for øh, lus og sådan ting, der kan bo under ens hoved og det, 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 det er meget godt.
1: Ja, det, det, det lyder lidt ulikrere, men øh, <laughs> hvad, øh, hvad er din yndlingsfilm? Har du en, har du sådan en? Oh. Mm. Eller en film, som du er nok sådan en, du har set rigtig mange gange?
2: Ja, okay, den er bedre. En jeg har set rigtig mange gange. Øhm, men det er også pinligt det, jeg siger nu, men det er jo nok Titanic. Hvor,
1: hvorfor er det pinligt? Det er da et mesterbærk? mener er 13 Oscars eller sådan noget? Ja, det
2: er også rigtigt. Jeg føler bare, at folk er lidt fed og helt ærgerligt. kommer on, klassisk svar. Men jeg synes bare, altså, wow, jeg har kysset Leonardo DiCaprio på det der dvd kommer mange gange. Altså bare så dejligt.
1: Og vi navigerer hurtigt videre. Raktiva, <laughs> har, du, har du nogensinde spurgt nogen om en selfie? Om du må få en selfie med dem?
2: Jeg, jeg tror ikke, jeg har men jeg har en selfie med Stormzy fra hans koncert. Jeg, jeg spurgte ikke, at han var ligesom bare noget, så skyndte jeg mig bare at tage et billede. Ellers nej, så har jeg, jeg tror ikke, jeg har spurgt nogen mand.
1: Okay, okay. Jamen, øh, er der noget? i her det sidste spørgsmål. Har du en ting, du ejer, som du egentlig burde smide ud?
2: Gud, dem har jeg ikke det. Øhm...
1: Og i så fald, hvad er det?
2: Ja, det vil du gerne vide. Øhm, hvad har jeg, som jeg burde smide ud? Um, 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 jamen, altså jeg har virkelig meget øh, tøj, og det er et super kedeligt svar, men det ligger alt sammen under min seng, og jeg bruger det jo ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg opbevarer det med, jeg kan forstå, hvis det er, fordi, jeg opbevarede opbevaret vinterjakker, men det er bare sådan tøj, hvor jeg tænker, hmm, måske jeg har det på i næste uge, og det har jeg aldrig. Så hvorfor ligger det? det der, kan man nu så undre sig over? Det må ikke være det, der er svaret, det er videre.
1: Okay, det er i orden. Så, ved, så kender vi dig allerede en lille smule bedre. <laughs> æm, og, og en ting, som jeg glæder mig til, det er, at vi skal høre din single, som du har lavet sammen med Gloss. Kan du fortælle lidt om, hvor det samarbejde, hvor stammer det fra? Er det sådan noget, man møder hinanden til en ø, efterfest en eller anden gang tilbage i 2019? Eller hvor, hvor, hvor starter samarbejdet hen?
2: I det her tilfælde er det faktisk, fordi vi begge to er signet hos Universal Music. Um, og så var det så bare blevet rækt ud og spurgt om, om, om jeg kunne have lyst til at have en session med dem, og uh, så tænkte jeg selvfølgelig ja, og så må man sige, nu er vi så, så også sådan venner private og snakker godt sammen og kommer i de samme fællesskaber, um, men, uh, men ja, så blev det så bare rækt ud, og der blev sat den her session op, og så, og uh, så blev Mikeby faktisk glade på vores første session, de havde ligesom et, um, et en et idéligt, som de havde lavet i L.A. i starten af året, hvor der var nogle idéer på, og så gik jeg ligesom bare ind og, og ændre lidt her, og noget værre, og noget bro og sådan, øhm, så lavede vi faktisk mig Beat på den ene session, øhm, og så er det så blevet videreudviklet, og så videre, altså sådan, så der kom nogle små, en, en, en sangstor, der var inde og rettende ud, og nogle toner, der skulle være om, og sådan noget, men, men selve grundidéen var faktisk færdig på den dag.
1: Så hvad, de præsenteret grundskelettet, sådan set, melodien til sangen, og så kom... Ja,
2: altså, de, ja, de havde ligesom, øh, Christophe, han tager sig ligesom op på computeren, og så var han sådan, at ja, vi har de har forskellige idéer, Og der når du står fik, eller skal vi sådan bare starte på noget nyt og så øh, lyttede vi det bare igennem, og så øh, kom vi til, øh, til det, der så nu kom til at hedde mig, og så, øh, altså, så brændede vi nogle melodier, og tænkte, hvis det være sjovere, og der blev rullet lidt op i det, og så, videre. Øh, og så satte jeg mig ud for at skrive teksten og så kom jeg ind, og så indspillede vi, og så sendte vi den afsted, og så havde vi selv ret meget op over det, og det hedder andre også, og så gik vi ligesom i gang med sådan at, at færdiggøre det.
1: Men når du så hører sådan en melodi eller sådan en skabelon eller et skelet eller det, de havde præsenteret for dig, hvordan vurderer du så, hvad teksten skal være? For de lyder lidt som om, det er sådan lidt, lidt dit område, ikke? udover at du så også skal synge den, der er ud hvad er det så, teksten skal være? Hvordan vurderer du det?
2: Mm, men det vurderer jeg ret meget ud fra, hvilken humør jeg er i den dag. Som regel, når jeg går ind i en session, så har jeg altid en eller anden idé om, hvad jeg godt vil synge om i dag. Og så kan det godt være, at produceren så hiver et eller andet andet frem, som fremtvinger nogle andre følelser i mig. Men ret hurtigt, øh, så, så er jeg bare i en følelse. Det er sjovt, for jeg sad og faktisk og kiggede, jeg skriver min sang ned i en bog, øh, fordi at jeg har, er mega perfectionist, så hvis jeg skriver på telefonen, så kommer jeg til at slette, hvis det ruder, og det kan jeg ikke rigtig i en bog. Så derfor så skrev jeg ligesom ned i bogen, og så sad og jeg og kiggede, og så kunne jeg se de ord, jeg havde skrevet. Først og sådan idéer, mens jeg bare sad og lyttede, og så gik jeg ud og skrev, og så blev det så ligesom til den sang. Så det handler bare vildt meget om de følelser, jeg er i, lige i det øjeblik.
1: Og kan du så mærke, nu det her så den femte single, du har lavet, kan du mærke, om der er en en følelse, som du hælder mere til? Altså for normalt så taler man, det ved jeg i hvert fald i forhold til film, at så taler man om, at der er gerne en genre, man er god til at være i. Og jeg tænker med musik, at det kan godt være, at på samme måde, så så er der en stemning, som du tænker, der er du god. Det er ligesom noget, der falder godt ind i i din skrivemetode. Er der noget, hvor du tænker, det det er den følelse, du godt kan lide at skrive på?
2: Jamen jeg tror helt klart, at jeg har lettest ved at skrive i følelsen af at sådan blive fravalgt og være fravalgt. Og sådan, øh, nok mere til den triste side. Altså alle mine tekster er egentlig ret melankolske, dystre og sørgelige. Øh, men jeg prøver ligesom at finde en eller anden balancegang mellem. Så at have nogle produktioner, der er lidt mere opløftende. Øh, fordi det også bare kan være hårdt, hvis det er trist og dystert alt sammen hele tiden. Øh, men men jeg, er helt klart, jeg føler mig helt klart mest hjemme i at skrive de mere... Øh, triste fravalgsked øh, af det tekst. Det er meget svært at skulle skrive om kærlighed og glade dage. Altså det, det har jeg ikke så lidt ved.
1: Og vi skal altså høre den lige om lidt, might be, men øh, hvad er ellers på tegnebrettet for dig, Batchiberg? Ba? Jeg tænker sådan, hvad, ja, jeg ved ikke engang, om, hvad, hvad, hvor langt man kan spå ud i fremtiden i de her dage, men, men hvad, hvad har du sådan i fremtids støbesken?
2: Øhm, jamen, øhm, jeg er i gang med at lukke en masse spændende ting, øhm, som kommer ud her i den nærmeste fremtid. Øhm, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er en langårig proces, men, øhm, men jeg glæder mig helt vildt meget til, det skal ud.
1: Og så er der heller ikke sagt for meget, men man kan jo med følge, med <laughs> følge med i, hvad der sker. Og så ja. øh, synes jeg bare, man skal læne sig tilbage og så høre den nye single. Det er altså Bajiba og Lidgloss med Mike B. Og øh, ved du hvad, det var en fornøjelse at tale med dig, og jeg håber, at vi tales ved øh, en gang, ikke i så nær eller ikke i så hedder det. <laughs> ja, det håber jeg
0: Tak fordi jeg måtte være med. I know it's so cliche, but you, I I've never felt this way, but you not mine, so there we go It's like you don't know about love, you're too afraid Afraid to risk it all, even though this might be fate And I wanna know, we got chemistry, but you choose comfort Why push and pull my heart, leaving us coming undone Promise me the world, don't run for cover With another, why can't I be the one? You've me in your arms and you say But only till the night becomes day So you hold me close tight in a hug You make me feel like I'm good enough You brought in your arms to you stay But only till the night becomes day Cause you're escaping feelings you don't face. Like facing So you hold me close tight in a hug You make me feel like I'm good enough But then you leave me cause you're free. this might be love The tension's rising up when we get close That night up on the roof, we talk like time was unknown. So we don't kiss or touch, we let it be. I'm filled with questions and erasibility. And I wanna know. We got chemistry, but you choose comfort. Why push and pull my heart, leaving us coming undone. Promise me the world and run for cover with another. Why can't I be the one? You got you say So you hold me clothes tied in a hook? You make me feel like I'm good enough. Don't know why you can't see what we got, deny everything and keep fucking it up. I'm here feeling blue, she's just not good for you.
1: Lytter du noget i denne eller en tidligere
0: udsendelse? Hop ind på RadioPlg.k, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er aftenklubben på Nova.